0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطان نصيرا. ربي شرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين، اكشف كربي بجاه اخيك الحسين، نادي عليا مظهر العجائب. وامن من لجأ اليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما ذاك المنى ذاك المنى لو ان ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء تبكي العيون بدمعها المتورد تبكي العيون بدمعنا المتورد حزنا لثاو في بقيع الغرقد تبكي العيون دما لفقد مبرز من ال احمى يا اياد يا مثله لم يفقد أي النواظر أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لماتم جعفر بن محمد أي النواظر لا 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 تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر ابن محمد للصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى والعابد المتهجد رزقان رزع أصاب المسلمين بذلة وهوى بيت العلا له تبكي شريعة أحمدٍ وتنوح معولةً بقلب المكمد ماذا جنت آل الطليق ماذا جنت آل الطليق وما الذي جرت على الإسلام من فعلٍ ردي كم جرعت غصص البلاي بجعفرين نجم الهدى مامون شرعت أحمدي كم شردته عن مدينه جدي شيبه 67 سنه من موضع الى موضع ومن مكان الى مكان إيه كم شردته عن مدينة جده ظلما تجشمه السرى في فدفد إيه 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 كم قدر المنصور منه عجائبا ورأى الهدى لكنه لم يهتدي وكم مره الحاج بيجيل بظلمة الليل ويتسور البيت ويهجم بالرجاجيل ومن وسط بيته ياخذونه ودمعه يسيل مقيود مثل المرتضى اللي انقاد بحبعه اويلي يوم يمنعونا بندعاه وصلاته يوم من وسط محرابة يجرون بعبات ولجلة جر ولجلة شق الجيب نسوانا وبنات وبالدار تتصارخ عليه جميع العيال ما يبجون عليه يقولون بيرجع لنا يبجون على واحد طلعوا العمامه برقبته هذي تنادي شحالة الزهره البتوله يوم هجموا عليها وخذوا عز الحموله وهذي تنادي الله يعين العقيله هي او يوم انذ بحخوها ومشت حسره على جمال واذي ايه توقف على الباب تترقب مجيء وكل ما تعاين حجرة من خليه خليه تنادي على سالم امام الجعفري وفي الدار تتصارخ عليه جميع العيال وبس ما يجي سالم يهنونا السلام ذي تقبل الراس وَذِي تقبل اقدام وهذه تنادي دومك الله لليتم وفي الدار تتصرخ عليه جميع العيال الا توهم راجعين من المدينه ولا عندهم هالايام نيه يروحون المدينه ولا متعودين من الصبح من يخلصون من صلاه الفجر يوقفون على البقيع وشوفون القبور المهدمه خلي اوديك الليله جمعه هناك كأنك واقف بين الحرم وبين البقيع بظلمه الليل الا اللي ما حطوا شمع على ذاك القبر المهدوم ولا موكب طلع ولا راية نشروها ولا حتى واحد يقدر فيرفع في صوته هناك وصيحوا امامه بس يا مولاي حتى لو بعيدين الصرخة توصل اليك اريدك ون ون ون, ون تكون تزفها الى الزهراء تسمع شلون نبكي على ولدها ارتجيت بالبجة الأجل لاجل المدينه ولا واحد الماضي جات عينه وابن الكاظم يجاذب ونينا ركن الدين يا ابويا تهدم ركن الدين يا ابويا صوتك يقول بلحدى والسدا والقلب مكسور وقعت صوب القبر والدمع منثور بس حسين ظل بيوم يالله الله مكربلا بعد بس حسين ظل بيوم مرت عليه زينب صاحت بيداي بداي بداي يا حادي الضغن بالله على راحة خلي انزل اسلم على اخويا قبل لا امشي يا حادي يا حادي الضغن بالله عن بداي بداي انا قلبي على الخوان خويا يا ابن امي بداي عايز انا بتقول دريض خل غسل حسين بداي بداي وشيل لا يضي الجسم ايب وشيل لا يضي الجسم باجر الظهر عمي بني هاشم كلها طلعت تشيل جنازة واحدة وزينب بعدها 72 وسبعين جنازة تريد واحد من بني هاشم بس يحضر لها صاحت قرابة قرابة خط الحزن منه اللي قرابة قرابة وسعيد اللي يحضرون تحضر قرابتكم في افراحكم ان شاء الله سعيد اللي يحضرون قراب ترى بس حصين ما حصل <gestures> وانصاتك بس حصين ما حصل قراب قرابه اش حصل داست فوق صدر العب يا ابا عبد سيدي انا لله وانا اليه راجعون عن عمار بن حيان قال اخبرني ابو عبد الله عليه السلام ببر ابنه اسماعيل له وقال لقد كنت أحبه وقد ازداد إلي حبا إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتته أخته من الرضاعه فلما نظر إليها سر بها وبسط رداءه لها فأجلسها عليه ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجهها ثم قامت فذهبت ثم جاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها فقيل يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل فقال لأنها كانت أبرى بأبيه آمين مفاد الرواية الشريفة الواردة عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أن شيعة الإمام سلام الله عليه لاحظوا إفراط الإمام الصادق عليه السلام في حب ولده إسماعيل يعني الإمام عليه السلام يوزع محبته ويوزع مودته على الجميع على كل أولاده لكن كان حبه إلى إلى ولده إسماعيل ملفت للنظر بحيث أنهم كأنما سألوه إشمعنى إحنا نشوفك عندك محبة ومودة وتقريب مميز إلى إسماعيل أكثر من غيره طبعاً هذا مثل ما نقول إحنا دفع إشكال مقدر لا تقول لي هل معنى هذا بأن إسماعيل يحب الإمام الصادق أكثر من الإمام الكاظم؟ لا الإمام الكاظم وضع استثنائي من نجي إلى هذا التمييز في أولاد الأئمة لابد أنه نستثني الأئمة من أولادهم وضعهم مستقل المحبة مستقلة بس هذا كله لجميع الأولاد من غير الإمام يعني كأنما حب الإمام الصادق عليه السلام مميز لولده إسماعيل عن بقية أولاده من غير الإمام موسى بن جعفر فقط تخلي هذه بالك حب الإمام الصادق لولده الإمام الكاظم لأن الإمام في مرتبة الإمامة الإمام الكاظم في مرتبة الإمامة وهو أقرب إلى الله والإمام الصادق يحب الأقرب إلى الله عز وجل بس من غير الإمامة أولاد الإمام الصادق عليه السلام كلهم يحبهم وإسماعيل ميز الإمام الصادق في حبه على من سواه. بعض من شيعته من شيعة الإمام الصادق ما فهم ليش هذا التمييز. فاضطر الإمام الصادق عليه السلام إلى أن يضرب مثلاً يقول اللي خلاني أنا أعطيه جرعة زائدة من المحبة أن عند بربي أكثر من غيره من إخوانه غير موسى ابن جعفر من سائر إخوان إسماعيل بن الإمام الصادق شيل الإمام الكاظم على كثر تشوف إسماعيل متفوق في بره بأبيه الإمام الصادق وكأنما الإمام الصادق عليه السلام من باب المكافأة يقول حتما هذا الشخص اللي هو يتفاعل وياي برا وإقبالا ومعرفة وخدمة لا بد يحصل جرعة تكون الجرعة مميزة عن من سواه ثم بعد هذا الإمام الصادق عليه السلام استشهد بحادثة جرت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله قبل لا اكمل المجلس راح اسوي قيام شوي حاولوا هي المساحه الموجوده عند المنبر تسدونها حتى اللي جايين بعد ما يتضايقون لان يفتحون الباب بظهور الناس اللهم عجل فرج القائم من آل بيت محمد حركوا انفسكم احبائي شوي تعالوا هذا بعد عندي عندي حاول تقرب عند المنبر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد قول الإمام الصادق عليه السلام استشهد بحادثة جرت في زمن جده المصطفى صلى الله عليه وآله يعني يقول هذا التصرف اللي سويته مو تصرف مبتكر لا هم النبي صلى الله عليه وآله سوا قبلي شلون فذكر الإمام الصادق عليه السلام بأنه عند أخت من الرضاعة بنت حليمة السعدية اسمها الشيماء شيماء اجت الى النبي صلى الله عليه واله في معركه او في غزوه هوازن ولما عرف النبي بان هذه اخت جايه قام لها ونزع رداءه وفرشه على الارض واجلسها على رداءه واخذ النبي صلى الله عليه واله يلاطف اخته ويضحك في وجهها بعدين اجى اخ الى من الرضاعه ايضا يعني اخ الى الشيماء بنت حليمة السعدية أخت النبي من الرضاعة فالنبي هم استقبله وهم بس بوجهه لكن ذي كانت أكثر القاعدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا زين هذا رجل وذيك أنثى كأنما النزع القبلية بعدها موجودة يعني كأنما الرجل عنده امتياز عدهم أكثر من الأنثى مع العلم ماكو فرق يعني بس هذه النزعه اللي موجوده عندهم، قالوا ليش اعطيتها هي من الاقبال والتبسم اكثر من اخيها، اذا قصه الاخوه مثل ما هي اختك من الرضاعه هم هذا اللي هم اخوك من الرضاعه، فينبغي انه انت تساوي بيناتهم، ليش تميزها على اخوها؟ فالنبي صلى الله عليه واله يقول لان كان عندها بر بابيها اكثر من أخويا كانت عندها عاطفه وبر ومراعاه لحق ابيها اكثر فانا اكافيها بالاقبال عليها اكثر، نعم اخوها لو كان اكثر برا بابيه منها راح اعطيه انا اكثر من الاقبال والرحابه، فالامام الصادق عليه السلام قال نفس القضيه، انا جاي اجازي اسماعيل ابني لان عنده بر مميز عن سائر اخوانه باستثناء الامام الكاظم عليه السلام. فهذا هو الجو العام إلى الرواية الشريفة تبين الحب المميز الذي كان يجمع بين الوالد والولد بين الإمام الصادق وبين ولده إسماعيل وفي الوقت ذاته تبين لنا الرواية جانب من الحياة الأسرية عند أهل البيت وخصوصا عند الإمام سلام الله عليه ونحن كما تعلمون يا إخواني ابتداء من الليلة الماضية ابتدينا سلسلة بعنوان الحياة الصادقية بغرض أن نتفاعل ونتعاطى مع حياة إمامنا وأن تكون حياتنا حياة جعفرية صادقية في مختلف الأصعدة البارحة تكلمنا عن حياة الإمام سلام الله عليه الإخلاق الأخلاقية وأردنا أن نتكهرب بأخلاق الإمام وأن تكون أخلاقنا أخلاق جعفر بن محمد صلوات الله عليه بحيث يقولون هؤلاء جعفريون يعني أخلاقهم هي أخلاق جعفر ابن محمد الليلة وباتر راح نختص بالجانب الأسري والعائلي الليلة راح نعيش في بيت الإمام الصادق عليه السلام شوف كيف كان الإمام يتعامل مع أسرته مع أهله عادة يا إخواني شوية ما يخالف أطني من وقتك الفرصة الكافية حتى أوضح لك هذه الفكرة مرة يجي نموذج سلبي أكو واحد ما يفكر في تكوين الاسره الا فقط لاشباع غرائزه. شلون غرائزه؟ مره عنده غريزه جنسيه، يريد شبع في الفراش فهو يفكر فقط انه ينشئ له اسره حتى اذا احتاج الى الجانب الجنسي يكون متوفر عنده. واكو واحد لا، يقول انا ليش كل اصحابي عندهم ذريه وعندهم متزوجين وعندهم اولاد وانا لا. فانا هم من اقعد ويا ربعي اقول هم انا متزوج ترى وهم عندي اولاد. لكن هل يراعي زوجته؟ هل يراعي الله في عياله؟ مو شيء ذات اهميه عنده. مستعد انه يقدم مصلحته الشخصيه على مصلحه اسرته. بل البعض خاف اقول هالكلمه يعني احنا خصوصا هذا الحديث اللي حديث اسري على ضوء حياه الامام سلام الله عليه لابد ننير هذا الجانب المظلم عندنا. بعضهم يقول لي أنه انا اب وزوج والي ميانه على زوجتي على زوجتي وعلى اولادي فلو صاروا آخر الاهتمامات في نهاية القائمة بذيل الصفحة مثل ما يقولون ما لازم الحال واحد ويا زوجتي الحال واحد ويا أولادي بينما هذا الأمر غير صحيح هذا جانب سلبي لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ترى اللي شفتونا وياكم في المجتمع وفي الحروب وفي العالم ابتدأت في منزلي علي ابتدأ هذا المشروع العلوي من منزله الحسين عليه السلام ربيب منزل علي وفاطمة وملأ الدنيا فنقطة الانطلاق من وين؟ من البيت البيت هو يخليك نموذج متميز لما تطلع للخارج لا تتصور تقول أنا راح أصير متميز برا وداخل ما مهم لا إذا كنت والعياذ بالله فاشل في البيت إذا كنت والعياذ بالله فاشلة في البيت فأنت في الخارج أفشل وأنت في الخارج أفشل وهذه سياسة أهل البيت عليهم السلام فإذا مرة عدنا نموذج سلبي نموذج سلبي واحد غير مبالي وغير مهتم وغير مكترث بالأسرة ومرة عدنا جانب أو نموذج إيجابي شلون أنا أقول لك شيخنا انا احب اهلي احب زوجتي احب عيالي مهتم بالاسره بس انا عندي مشروع رسالي شلون انا عندي حسينيه انا عندي موكب انا عندي نشاطات اجتماعيه انا اروح اهتم احتوي الشباب واحاول اهديهم فانا ما يخالف خليه يضحون البيت خليه شويه يقدمون تضحيات لانه احنا كلنا جايين نقدم مشروع بالخارج والخارج اهم من الداخل لا هذا أيضا إذا كنت تتصور نموذج إيجابي هو إيجابي من حيث ال... النية لكن من حيث الممارسة سلب أكو هل مشروعك أضخم أم مشروع جعفر بن محمد الصادق عليه السلام شو تقول جامعة الإمام الصادق التي إلى الآن ما حدث التاريخ عن مثلها زين نشاطاتك أنت أكثر شيخنا ما تدري عن أشغال لم... ترسى دماغي شقد كم شغلة بشغلة نوم ما أنام راحة ما أرتاح هي مشاريعك لو مشاريع الإمام بس هي الجامعة في حذاتها جامعة الإمام مدرسة الإمام فضلا عن صدقاته فضلا عن عطائه فضلا عن عمله فضلا عن مناظراته فضلا عن إرشاداته وتوجيهاته فضلا 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 مع ذلك راح يمر علينا في الصدارة الإمام الصادق عنده شنو البيت البيت والاسره، لا تتصور الامام يتزوج ويجيب اولاد حتى يطشرهم، لا، ترى اللي تسمع عن الامام الصادق عليه السلام تجد العجائب في منزل الامام، وهذا ما راح يمر علينا. فاذا رساله عامه ان نبتدئ بالحياه الاسريه والاهتمام بها على ضوء حياه امامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فاذا بحث هذه الليله بعنوان الحياة الأسرية عند الإمام الصادق عليه السلام ويشتمل على فصلين أمر عليهما تباعا إن شاء الله ولكن في البدء قبل أن أخوض في غمار البحث شكر لأمرين هذا في منطلق الحديث لابد من توجيه رسالة شكر لأمرين أما الأمر الأول تذكرون أحبائي اللي كانوا شرفونا البارحة بالقدوم والحضور او عبر البث الافتراضي البارحه انا دعوت الى اقتناء كتاب دعوت اولادي واخواني الى اقتناء كتاب يعرفنا بصوره مختصره عن سيره اهل البيت عليهم السلام وهذا الكتاب مكون من جزئين طبع طبعه اخرى مفرقه الى اجزاء اسمه حياه الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين وقام بتأليف هذا الكتاب مجموعة من العلماء والكتاب جدا مهم لأنه منظم مرتب وماخذ الروايات إلا موضع اعتماد وبشكل مختصر على الأقل عندك تعرف إجمالي عن حياة أهل البيت عليه وسلم فأنا دعوت البارحة قلت يا ريت أنه تقتنون هذا الكتاب خصوصا الأشخاص اللي يسايلون شيخنا شنو من الكتب اللي تنفعنا للتعرف على أهل البيت فأنا أرشتهم إلى هذا الكتاب من نزلت من على المنبر مباشرة أنا توجهت للمكتبات أنا عندي جولة بين فترة وأخرى فتقريبا ما أدري مكتبتين أو ثلاث البارحة أنا مريت عليها فوجئت يعني المجلس ما مضى عليه ساعة وإذا مباشرة اجوا يشترون الكتاب قبل ساعة من من بعد مرور ساعة او اقل من ساعة من المجلس الشريف. واتصالات بشكل مستمر تحصلون لنا الكتاب تحصلون لنا فأنا اتقدم بالشكر إلى هؤلاء المهتمين، إلى هؤلاء المعتنين، إلى اللي حريصين على استيعاب المجلس والعمل بما فيه وتطبيق هذا المجلس جزاكم الله خير الجزاء وشكرا جزيلا وأجركم على صاحب الذكرى أيضا لا أنسى أن أشكر أصحاب المكتبات الذين يقومون بتزويدهم بالغذاء الروحي يعني من يسمعون عن كتاب مطلوب يباشرون بتوفيره وتأمينه من أجل فائدة الناس فشكرا لكم على هذا العطاء هذا الشكر الأول الشكر الثاني البارحة أنا يا إخواني إذا تتذكرون ذكرت رواية الرواية عن قصة الإمام الصادق عليه السلام مع الشخص الذي صاحبه إذا تتذكرون اللي كانوا موجودين كان هناك شخص حرص على أن يصاحب الإمام سلام الله عليه وهذا الشخص صدر منه تصرف غير لائق ما أحب أنه أذكر مرة أخرى بس أنا أشرت إلى تلميح حول ما ارتكبه كان عنده عبد صغير وأخطأ عليه شتم بكلمة والكلمة غير لائقة والإمام سلام الله عليه أنبه أن ووبخه ثم بعد هذا قال له خلاص بعد ما أشوفك ولا تشوفني وفعلا الرواية تقول إلى أن فرق بينهما الموت لم يلتقيا ولم يجتمعا الإمام عاقبه بهذه العقوبة سبحان الله انا من ذكرت الروايه البارحه إلى الى غايه اليوم بالبحرين وخارج البحرين تجيني اتصالات تجيني رسائل شيخنا هذه الروايه ما تدل على سخط اهل البيت، اهل البيت المفروض اهل البيت رحمه المفروض وظيفه الامام انه يحتوي الشخص المخطئ، يقوم بتوجيهه، يقوم بتقويمه زين هذا اذا طرد الامام وقال له بعد لا تراويني وجهك وفعلا ما شاف إلى أن مات هذا ما يناسب مقام أهل البيت أهل البيت وينهم إذا إذن أهل بيت الرحمة فأنا أشكرهم انصافا أشكرهم أنهم أولا متابعون هاي وحدة ثانيا متابعون ومهتمون أيضا مو فقط يتابع وتعبر عليه لا يتأمل في أسراري الواء إن شاء الله في الأسبوع القادم يعني مثل البار حول ليلة وليلة باكر ثلاث ليالي راح تكون هناك سلسلة مخصصة فقط للإجابة على هذه الرواية وما حولها حول رحمة أهل البيت عليهم السلام وغضب أهل البيت شلون أهل البيت مرات تمر علينا روايات أنهم يحتوون العصات ومرات أخرى لا يطردون هذا المذنب إلى غير رجعة هذا مو يعني حالة نادرة لا متكررة ومو بس عند الإمام الصادق عند الإمام وغيره يصدر تصرف ليش هذا التصرف يحكم صاحبه على نفسه بالنفي والإبعاد بعد ما يرجع هذا إن شاء الله إلى سلسلة خاصة حتى أبين لك معناها يكون نتجنب الوقوع في الأخطاء التي تطردنا عن بيت أهل العصمة صلوات الله عليهم ونحاول أي أن نشمل وأن نحتوي على رحمة سادتنا محمد وآل محمد صلوات الله عليهم من هنا أشرع الآن إن شاء الله في بيان بحث هذه الليلة والذي هو بعنوان الحياة الأسرية عند الإمام الصادق عليه السلام وتحتوي على فصلين أمر عليهما تباعا ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجعهم مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك عنوان بحث هذه الليلة الحياة الأسرية عند الإمام الصادق عليه السلام وأما الفصل الأول في البداية نتعرف على أسرة الإمام خلنا ندخل بيت الإمام الصادق نشوف أفراد هذه الأسرة اسرة الامام سلام الله عليه اولا زوجاته. الامام عليه السلام تزوج بمجموعة من الحرائر ومجموعة من الجوارب. وفي طليعة الحرائر اللواتي تزوج بهن الامام الصادق عليه السلام ابنه عمه واسمها فاطمة بنت الحسين ابن علي بن الحسين زين العابدين. هذه بنت عم الحسين ابن السجاد يعني اسمها الحسين ابن علي ابن الحسين ابن علي عنده بنت اسمها فاطمة بنت عم الإمام الصادق عليه السلام تزوج بها الإمام الصادق هذه في طليعة الحرائر من زوجات الإمام وفي طليعة الجواري من زوجات الإمام من نساء الإمام سلام الله عليه أم إمامنا موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه واسمها شنو من يحفظ حميد المصفات هذه جاريه جاريه اشتراها الامام سلام الله عليه وفي خبر انه اشترتها ام الامام الكاظم ام الامام الكاظم وهي زوجة الامام الصادق ونحلتها للامام سلام الله عليه شوف حميد المصفات ماذا يقول فيها الامام الصادق وكيف يصفها يقول فيها الامام جعفر الصادق الروايه عن العلامه المجلسي في بحار الانوار جزء 48 صفحه 6 قال حميده مصفات من الادناس كسبيكه الذهب الله اكبر شوف التعبير ايش قد دقيق حميده مصفات من الادناس كسبيكه الذهب ما زالت الاملاك تحرسها انا انصافا يا اخوان شويه خلي اقطع الروايه كانت عندي سلسله السلسله قبل ازمه كورونا ما كملناها كانت السلسلة عن امهات المعصومين صلوات الله عليهم. ابتدأنا من امنه بنت وهب ام النبي صلى الله عليه واله ووصلنا الى ام الامام الباقر عليه السلام السيدة فاطمه بنت الامام الحسن وتوقفنا ما حصلنا فرصه الى اكمالها، اسأل الله ان يوفقني لاتمام هذه السلسلة ابتدي يكون من ام الامام الصادق عليه السلام وأمر تباعا إن شاء الله ووفق إلى هذا الأمر بمعيتكم وبحضوركم خلي أكمل لك الرواية يقول حميد مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب ما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلي فعلاً أكو روايات تشير كلما أراد أحد أن يتقرب منها يجد حاجزاً يحول بينه وبين الوصول إليها الملائكة تحميها إلى أن سلموها الى الامام الصادق قال: ما زالت الاملاك تحرسها حتى اديت الي كرامه من الله لي والحجه من بعدي، يعني الله اكرمني بحميده والله اكرم ولدها الامام موسى ابن جعفر. شويه بيخالف يخالف هذا ال هذه النقطه خلي اوقف شويه. ممرات يجون البعض يشكلون علينا يقولون اشمعنى انتم دائما تذكرون عبيد وجواري عبيد وجواري شنو اهل البيت عندهم طبقيه يعني اهل البيت يحبون استعباد الناس المفترض اهل البيت الى الانسانيه ثم هذا ايش ذنب العبد يا جماعه اكو واحد يحب يصير عبد من نوم نفسه سؤال اسال اكو واحد يتمنى انه يصير اسير ومستعبد وبيعونه ويشترونه هذه المراه تتمنى انها تصير جاريه خصوصا البعض يا اخواني لما مرت عليه السوابق اللي سمعها عن داعش من صار ياخذ النساء تذكروا مر عليكم بالعراق ووقفونهم بالسوق وبيعونهم يقولون شيخنا طيب انتم هذا المنظر اللي آلم العالم بعدين تقولون اهل البيت أدهم جواري فكانما اهل البيت يشجعون على استعباد الناس أنا أذكر هذا الإشكال وصلني قبل سنة أو سنتين خصوصا من نجي في شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام ليش تقولون الإمام زين العابدين يشتري العبيد وحررهم كأنما هواية عند الإمام أنه يقتني العبيد أمير المؤمنين سلام الله عليه ألف عبد مع العلم هذا ياخذ جزء من الحقيقة خمسين بالمئة عنده بس خمسين بالمئة مضيع يفكر فقط في شراء العبيد ما يفكر أن الإمام يشتريهم حتى يعتقهم ما يفكر أن الإمام مو من أجل جمع العبيد وإنما من أجل إطلاق سراحهم ومن أجل تحريرهم وأنا أذكر مرة ذكرت هذه الكلمة قلت يا سبحان الله اليوم هذا أحد رؤساء الولايات المتحدة الأسبقين يسمونه إبراهام لينكل سامعين عنه يسمون محرر العبيد ذاك الوقت الولايات المتحدة عدها سالفة شراء العبيد شنو شراء العبيد لا عمي مو شراء العبيد صح لك العبارة سفن كانت تطلع من الولايات المتحدة وجي الى القارة الافريقية ويختطفون العبيد انا اذكر لما رحت الى متحف بالدنمارك منظر مرعب ومخيف يا اخواني شلون السلاسل والقيود اللي يحطون بها ذول العبيد الطاق بمسامير حتى هذا رقبة الافريقي من يعتقل ما يقدر يحركها اذا حرك المسمار يغيص برقبته شايف هذه البلد اللي تسمع عنها ظلت مده يجيبون العبيد وعاملونهم اسوء من من معامله الحيوانات اجى ابراهام لينكول لا قال دول العبيد لانهم شاركوا في الحرب في تحرير الولايات المتحده فاحنا راح نحررهم سموه محرر العبيد يفتخرون به العالم لكن نجي الى زين العابدين لا لا ليش تقولوا أنت يشتري العبيد أمي مو يشتري العبيد هواية لا من أجل إطلاق سراحهم هذا يكلفهم مبالغ باهظة أمير المؤمنين يشتغل حتى يطلع واحد من العبودية زين وحتى أبين أبيلك قد أهل البيت يحترمون الإنسان بما هو إنسان يقدرون الإنسان بما هو إنسان وقريب من الله عاد شنو عرقة شنو دم ما مهم عند أهل البيت تفضل هذه الكلمه اللي قريتها على مسامعك الان انها كسبيكه الذهب كسبيكه الذهب بالكسر لانها مجروره بكاف كسبيكه الذهب وان الاملاك تحرسها سؤال اسال من اول الامام يمدح بهالمدح بتعم الهاشميه فاطمه بنت الحسين بن زين العابدين لو وحده جاريه جايبينها ومشترينها الامام من أولى يقول عنها سبيكه الذهب سؤال اسال شو تقولون مو الاولبة العام هي هاشمية هذه جدها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه واله لو كان الامام عامل البشر على على مقياس العرق والدم كان يكون يمدح بنت اولى لكن يقول لا صح هي هذه جايبينها مسبيه مو بكيف الزمن جار عليها بس هي اقرب الى الله والله تبارك وتعالى اختار رحمها ليكون مستودعا لحجه الله على خلقه وهو موسى ابن جعفر. شوف وهذا من الاسرار يا اخواني، شوف كم ام للمعصوم من الجواري ام الامام السجاد ام الامام الكاظم ام الإمام. كل أم. معظم امهات الائمه. هذون جواري حتى يبينون إلنا أهل البيت بأنهم يحترمون البشرية بما هي بشرية ويرفضون فكرة استعباد الآخرين فلهذا يقومون بشرائهم وجعلهم في البيوت فإذا وحدة زوجات الإمام هذه نقطة أشرنا إلها خلنا نجي إلى أولاد الأئمة سلام الله عليه يعني. الإمام الصادق عليه السلام عند من الأولاد عشرة سبعة من الذكور وثلاث من الإناث خلي ابين لك ذريه الامام جعفر بن محمد سلام الله عليه في طليعتهم امامنا باب الحوائج موسى ابن جعفر صلوات الله عليه الثاني اسماعيل ابن الامام الصادق وهو اكبر ابناء الامام يعني بكر الامام مثل ما نعبر عنه وكان الامام يحبه حبا جما وراح يمر علينا في الروايات كيف بلغ هذا الحب بالامام ال الصادق عليه السلام وحتى أن الناس من فرط حب الإمام الصادق لولده إسماعيل ظنوا بأن الإمام بعده هو إسماعيل لهذا أكو فرقة يا إخواني يسمونها فرقة شنو؟ أحسنت الإسماعيلية ليش سموها الإسماعيلية؟ نسبة إلى إسماعيل بن الإمام الصادق هذول من زود حب الإمام الصادق إلى ظنوا بأنه لم يحب إلا إمام فهو الإمام من بعده زين هذا الثاني من أولاد الإمام. الثالث من أولاد الإمام اسمه عبد الله. الرابع من أولاد الإمام اسمه إسحاق. ويلقب بالمؤتمن. سامعين عن السيدة نفيسة الموجودة في مصر؟ هذا زوجها. يعني السيدة نفيسة متربيه بيت الإمام الصادق. زوجها ابن الإمام الصادق يسمى إسحاق المؤتمن. بعد. وعند الإمام ولد يسمونه محمد الديباج. هذا يشبه جده المصطفى محمد صلى الله عليه واله وكان في منتهى الكرم بحيث من يوم هو صغير كل يوم يذبح ذبيحه ويطعم الناس سموه محمد الديباج وعلي بن جعفر يلقبونه بالعريضي شوف هذا الموفق علي بن جعفر في زمن الامام احسب وياي في زمن الامام الصادق في زمن الامام الكاظم في زمن الامام الرضا في زمن الامام الجواد في زمن الامام الهادي ادرك خمسه من الائمه المعصومين يجي الى الامام الجواد شوف عقيد تشلون هو شيبه وابن الامام الصادق وفقيه عند كتاب يسمونه مسائل علي بن جعفر والامام الجواد بعد عمره سبع سنين فاذا راى الامام الجواد مقبل يقوم يركض إلى وياخذ نعاله ويشيل عالب ايده ويقبل الامام الجواد على جبينه يجون الى يا إلى ابن جعفر أنت رجل فقيه وشيب شوف لحيتك شلون بيضة. بيضة وهذا بالاخير طفل من احفادك يصير من احفاد اولادك أولا. قال وما اصنع اذا جعل الله الامام في هذا الصبي ولم يجعلها في هذه الشيبة البيضة من اروع ما مر علي في قصة علي ابن جعفر بن الامام الصادق اذا جابوا حجام حتى يحجم الإمام الجواد عليه السلام يجي علي بن جعفر يقول له يا ابن رسول الله أريد أن أحتجم قبل لا تحتجم أنت قال ليش بحاجة قال لا أنا توني محتجم أمس أمس إيه ليش تريد تحتجم قال أنا أدري هاي الحجامة وإن كان مو إضرار بس طلعت الدم فيها شيء من الألم فأريد أن أواسيك ولو بمقدار إجراء الدم حتى أكون فداء لك يا ابن رسول الله شنو من عقيدة شنو من ولاة شنو من تفاني هذا علي ابن جعفر ابن الإمام الصادق عليه السلام وأما الأخير من أولاد الإمام الذكور السابع يسمونه العباس ابن جعفر هذول سبعة من الذكور وعند الإمام الصادق ثلاث إناث حط بالك إلي شغل بالثالثة الأولى يسمونها أسماء الثانية يسمونها فاطمة الثالثة وهي المهمة اللي اريد احكي عنها يكنونها ام فروة اسمها ام فروة طيب هذه على اسم امها امها ايضا تسمى بام فروة وين مدفونة مدفونة في مصر شو يسمونها اهل مصر عائشة بنت الامام الصادق عليه السلام قبرها موضع لاستجابة الدعاء وقضاء الحوائج يسمونها عائشة النبوية، اجوا البعض طبعا من محققي شيعة قالوا لا منظن بان هذه بنت الإمام الصادق، الإمام الصادق ما عنده بنت اسمها عائشة. عنده أم فروة وأسماء فاطمة بس، بس بعض العلماء احتمل قال يمكن هذه هي أم فروة من الضيم اللي مر عليها والاضطهاد وزوجة أخوها نفيسة هم مسافرة إلى مصر، فطلعوا من البطش وأجوا واحتموا بولاء أهل مصر، قبرها مزار وموضع لاستجابة الدعاء. يمكن البعض يقول لا ما مو صحيح هذا النسبة بس واقعا الأثر الذي ظهر يبعث على الطمأنينة وجدانا بأنها بضعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله هذا الفصل الأول من بحث هذه الليلة انتهينا من خليني أجي الآن فيما تبقى عندي من الوقت الى الفصل الثاني من بحث هذه الليله، شلون الامام كان يعيش مع اسرته؟ ما هي حياه الامام الاسريه؟ خلي يسمعون يا اخواني الاباء والامهات ترى الامام علمنا كيف نتعامل مع اولادنا وبناتنا وكيف نكون اسره مثاليه. اولا الامام الصادق عليه السلام يمتلئ قلبه قلبه بالهموم هم قربه من الله عز وجل، هم المشاريع الموجوده التي يديرها الامام لكن من الهموم وفي صدارتها تعرف شنو هم الحفاظ على اسرته بحيث تصور الامام الصادق عليه السلام يوم ولد من اولاده يمرض يشوفون التغير على وجه الامام سلام الله عليه اليوم مش قد اتعجب يا اخواني تمر علينا بعض الحالات الام تشيل الولد وتطلع به من عياده الى عياده ومن مستشفى الى مستشفى ويا يوديها؟ والاب اللي المفروض يكون مبادر متغافل ومتهاون ولا يعلم عن امراض اولاده ولا عن لا امراضهم الجسمانيه ولا امراضهم النفسيه. ابن او بنت تعيش اكتئاب او يعيش اكتئاب هو ما يدري تالي يتفاجئ بانه ترى مودينا ليش؟ قالوا ما تدري عن وضعه ترى صار سنوات على هذه الحاله. خلنا ناخذ دروس من صاحب هالليله. تدري الامام الصادق عليه السلام يعيش الهم في قلبه مع مشاريعه لكن شايل هم بقلبه على ولد من اولاده. بحيث انا اتعجب من هي الروايه، صدق من اقراها اتعجب من عدها. بحيث من زود الهم اللي بقلب الامام على اولاده ما يقدر يقعد بالبيت، يقعد برا على العتبه ما يقدر يشوف ولد من اولاده، اي والله. ما يقدر يشوف ولد من اولاده يتوجع. خلي أقرأ لك الرواية اللي يذكرها العلامة المجلسي في الجزء 47 من بحار الأنوار صفحة 49 الراوي اسمه قتيبة الأعشى قال أتيت أبا عبد الله عليه السلام أعود ابنا له عند ولد من أولاده مريض والإمام من يتمرض ولد من أولاده خلوا في بالكم هذه الفكرة ترى الإمام لفرط حبه بل... لأولاده الله ابتلاه كل مرة ويفقد ولد كل مرة الإمام يفقد أولاد ويفقد بنات وكان يعيش في حالة من البكاء تستمر إلى سنة يبكي على أولاده شوف شلون شوية يعني خلي ما يخالف على هامش البحث الله يدور إلنا يا إخواني أكثر شيء نحبه ويبتلي النبي حتى يشوف إيماننا إبراهيم الخليل أكثر شيء يحبه كان شنو ولد إسماعيل إلا على كبر عقب مية سنة ونبي وراح يصير من ذرية أهل البيت يوم كَبر هَالوَلَد الله إني أرى في المنام أني شنو ما قال لتذبح ولد غريب أقرب الناس ما قال لتذبح زوجتك تحبها صحيح لكن تحب ابنك أكثر هذا الابتلاء الحقيقي الإمام الصادق يحب أولاده فلهذا الله ابتلاه بفقد الأولاد إلا بقوا من عند أولاده عشرة سبعة ذكور ثلاث إناث كما تقدم فقتيب الاعشى يقول احنا سمعنا ولد من أولاد الإمام وطفل صغير مصاب بالمرض وحالة يثقل ونعرف الإمام إذا ابتلي ولده أو أصيب ولده بعد يتكدر يبين بوجهه فقلت خلي أروح أشوف شنو القضية أعود الولد وأسأل عنه قال أتيت أبا عبد الله عليه السلام وأعود ابن الله فوجدته على الباب شوف هذا كلامنا مو قاعد في البيت طالع بره قاعد بره ما يقدر يشوف الولد على الفراش شوف حنان جعفر بن محمد فوجدته على الباب فاذا هو مهتم حزين عاد انت تصور امامك شلون قاعد حاط على خده راسه بين ركبته بس وصف اختصر هذا الراوي قال فاذا هو مهتم حزين فقلت جعلت فداك كيف الصبي؟ الولد اللي صار لك كم يوم متكدر عليه شلون اليوم؟ فقال والله انه لما به يعني خلاص بموت بعد المرض ما إلى علاج والظاهر بروح الولد لما به يعني بموت من المرض ثم دخل يعني قام رد دخل داخل يتفقد الولد كل ساعه يتفقده ويطلع فمكث ساعه ثم خرج الينا وقد اسفر وجهه يعني صار فرحان متهلل قلت الحمد لله بشارة خير الظهر الولد طاب والامام خلاص رجع مثل حاله السابقه ثم خرج الينا وقد اسفر وجهه وذهب التغير والحزن قال فطمعت ان يكون قد صلح الصبي ان شاء الله شفه فقلت كيف الصبي جعلت فداك فقال لقد مضى لسبيله مات الولد خلاص هم ارتحنا وهم الولد ارتح احنا اسبوع ما لين حال لا انا ولا عائلته لقد مضى لسبيله فقلت جعلت فداك لقد كنت وهو حي مهتما حزينا، انت يوم هو على قيد الحياه مريض تقعد برا حتى بيتك ما تقعد بيه، المفروض الان همك وحزنك يصير اكثر يوم مات، لقد كنت وهو حي مهتما حزينا ولقد راينا حالك الساعه وقد مات غير تلك الحال، الان فرحان على فقده فكيف ذاك فكيف هذا؟ فقال انا اهل بيت إنما نجزع قبل المصيبة فإذا وقع أمر الله رضينا بقضائه وسلمنا لأمره إيه بالأخير قلوبنا نحن بعد ذول أولادنا قطعة من أكبادنا نحزن عليهم إحنا مو أحجار صماء لكن إذا الله اختار خلاص فوضنا أمرا فوضنا أمرنا إلى الله عز وجل زين هذا شي نعرف من ورايا يا إخواني الإمام الصادق عليه السلام عند حنام أمي يلقاعدين خلاص احنا الآن دقيقتين ثلاث نختم حديثنا بس رسالة لكم وللوياننا عبر البث أولادنا بناتنا شقد عندك أشقل الإمام الرضا الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله في القريب العاجل شي سمي الإمام الرضا لقب شنو الرؤوف الرؤوف صحيح لولا أمي صاحب هالليلة هو الحنون ترى اي أيوة والله الامام الصادق امام حنون بمعنى الكلمه 67 سنه عمره بعض الروايات تقول 70 سنه اكو روايات تقول 72 شيبه شيبه لكن بالليل عينه ما تغمض يطلع بالليل يدور على الفقراء والمساكين ما ينام يدور يدور بالشوارع وين ما واحد محتاج وتعال شوف حنانة شلون من يجي الى هذا الفقير ما عنده مكان اللبيت في مسجد النبي ما يجي قعده ويقول لك قد محتاجه يعطي لا يجي تحت راسه يحط الخبز يحط اللحم وحضرها مين ويمشي اسأل الله تبارك وتعالى ان ينعم علينا هذه الليلة بمرور روح امامنا جعفر الصادق علينا جربوا يا إخوان الطلبون حوائجكم من عندهم يمكن احنا قليلين التوسل بالامام نعتقد بك امام معصوم صحيح لكن لبالنا الحوايج بس عد غيره لا 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 حنون هذا الامام خلي حر قلبك يعني هاي شغلي لباجر بس هيأك من الليلة الى باجر تدري هلأ عمره سبعين سنة باكر على الفراش شلون حاله الشيخ المازندراني يقول التصق جلده بعظمه يجول يزورون باكر باجر راح اقراها العباره هيكل عظمي عظام عظام يعني هتسم اللي عطوه اياه ايش سوى سم بطيء يا جماعه مو يقتل في نفس الوقت لا 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 سم بطيء بحيث صار السم ياكل في لحم الامام حتى انتحل جسده والله بعد اريد اقرا بعد اريد اقرا هل هذه كم وزنها سؤال اسال كم وزنها 20 كيلو 25 كيلو ما تجي بس تدري موسى ابن جعفر من راد شيله ما قدر يشيله هي صحيحه عظام لكن انكسر ظهر على ابو مثل ما جد علي ما قدر يشيل ام فاطمه يا ابا ذرعاوني على حمل فاطمه باشر باب الحوائج ما يقدر يشيلها العظام تعال شيلوا أبويا وياي ما أقدر اشيلها كسر ظهري إن شاء الله الليلة هذه والليلة وليلة باشر أريد دمعة حارة تصير على صادق أهل البيت خلي بعد بقية المجلس أكتفي عند هذا المقدار أكتفي بعد غيره ما أقرأ المجلس إيجا مولاي يقول لي يلا بعد صوب الدمعة هذه ومن حياته مع أسرته يفدي أولاده بنفسه شلون؟ يعني مستعد الإمام يموت من أجل أولاده علامه المجلس يقول أرسل المنصور إلى والي المدينة له أحرق الدار على جعفر بن محمد ريحنا من عدة ريحنا من عدة إلا قبلنا رادوا يحرقون جدة ما قدروا رادوا يحرقون أمه وراء الباب ما قدروا إلا ما قدروا عليه احنا نقدر عليه، شبوا البيت خلوا هو وعائلته يحترقوا، وإجوا في منتصف الليل والإمام الصادق على سجادته يصلي لربه بشيبته البيضاء شوية وإذا الدخان وصل إلى الحجرات شوية وإذا النار شبت بالباب عميه لما يزل راسك شو راسك شوف ايش أسوي لك حتى تبكي أكثر مو بس الباب حرقه هكذا يشبون الضوء ويرمونها داخل بيت الامام وحطوا النار داير مدار البيت يعني هالحجره اللي بيها العلويه ما شافت واذا النار شبت وامامنا على سجادته ما شاف واذا البنيات والعلويات وحده ورا الثانيه يتراكضن في الدار ليش تبكي عمي ليش؟ والله ما ادري دمعه كوين تصبها تبكي على النار اللي بالمدينه لو تذكرت نار ثانيه اي من عيني حاضر ليله جمعه اوديك المدينه تزوره اوديك المكان اللي تحبه خرجت بنات رسول الله يتراكضن في الدار وهن يتصارخن النار النار شوف الامام الحنون من اقول لك حنون شلون شيبة سبعين سنة. سنة تدريش سوى قال انا اللي اطف النار انا اللي حامي عن بناتي واخواتي فجاء الامام يخطو على الجمر على النار ويطأها بقدمه ويقول انا ابن اعراق الثرى انا ابن خليل الله يعني ابراهيم جد النار ما تحرق وحنا ما تحرقنا لكن بناتي ما توصل الهم النار وأنا موجود اطفى النار وحده ما اجى احد يساعد نص الليل بس هذه الان تطلب من عندي اوصفها ما ادري صدقني ما ادري وحق هو مولاي اقول بيت اذا انطفت النار وقعدت النسوان شلون الدمعه تصير اذا صار الحريق اعرف شلون يصير اعرف الرعب يخلي الواحد والوحده يصارخون من غير شعور بس عمي إذا التعب خلاص النار انطفت والجدران كلها سودة من الظلام والدخان وكل واحدة ثيابها مدخنة مغبرة شلون إذا قعدت؟ أتصور هذه ترجف وهذه صوتها بايح من الصراخ وهذه كل واحدة ذابة بروحها بحضن الثانية وكنا وحدة تقول إيش سوينا يحرقون بيتنا علينا فعمي هذا اريدك انت تجاوبني، مو شيخ ياسين اللي يقرا، لا انت اللي تجاوبني. اذا صادق الائمه ما يقدر يشوف طفل مريض على الفراش. يقعد بره ما يقدر يشوف طفل مريض. يقدر يشوف نسوان تنعي؟ سؤال اسئل. يقدر يشوف نسوان كل واحدة راسها بحضن الثانيه؟ فانا اتصور الامام الصادق طلع من البيت بعد قال ما اقعد، ما اقدر اشوف نسوان بهالحال. وين يروح سؤال أسأل نص الليل وين يروح أكو قبر وحدة حنونة متعودين الأيمة من ينزل الهم على قلوبهم يروحون إلى قبر مار عليك الحسين يوم شاف نسوان تنعي بالمدينة وين راح يا جماعة وين راح ها وين راح جاوبني رد علي خلي أسمع من عندك قصر على الروضة. هذا الان الروضه اللي قعد عدها الحسين هم راح لها الصادق الليله شلون عمي من وصل عند القبر ايش راح قام يصيح يمه ريحة نار تحرق بيتي يما ريحة نار نار تحرق بيتي يما ليش الجعفرج ما جيتي يا الحنونة كان جيتي وياي البيت انا اطفي النار وانت تلمين بناتي يما شفت يما سمعت نسواني يا يما يولولن شلون اقرأ لك البيت شلون اقرأ لك اسمعت نسواني يا يمّي والولان اذ ذكرت يا زهره وقمت وين عيدة من عيني حاضر اسمعت نسواني يمّي والولان اذ ذكرت يا زهر وقمت وين باب من جذوع وثجيلة توزن انطبقت بصدرك ولا ونيت <تصفيق> لو تعطيني مهله تركوا البيت الجاي يوجع القلب اكثر من الاول <تصفيق> <تصفيق> ايش في الطفل طاح من فوق الجمر يا علي يا علي شفت طفلي طاح من فاقل الجمار اذكرت مسمارك مع جرح الصدر اذكرت محسن اقبالك يعتفر وانت شلتينا ولا ناديت وين الليله نقرا يا جماعه وين نقرا احنا؟ بعد سيدي ايش تذكر يما يا يما يا, يم يا يم شفت حرمه ون محروق الحجاب شفت حرمه نوح محروق الحجاب اتذكرت حاله سكينة والرب من السياط من الشمر شافا عذاب يما ليش الكربلة ما جيتي يما انا مو لازم أدبر عمري كان الكربلة رحت هناك اللي ما عنده ذرية اللي يقول شيخ نطلب لنا بالذرية اريد اقرأ هذا البيت بنية رزق الذرية الصالحة وسلامة الاولاد شف طفلي طاح من فوق الجمور يصرخ قبالي يا يمه من الذعور شو تذكرت تذكرت حاله رقيه ويشمر رحم روحك شويه ارحم روحك خلي اعرف قرالك شفت طفلي طاح من فوق الجمر يما يصرخ خوفك عندي من الذعور تذكرت حالة رقيه ويا يما ليش الكرب ما جيت بعد سيدي ايش عندك؟ يما لو شفتين حالة نسوتي لازم كلها يا يما عبايتي <تصفيق> يما لو شفتين حالة نسوتي لازم كلها يا زهره عبايتي اذكرت اذ حالتها حالة هزينة بعمت يما ليش الكربلة ما جيت اوديك لكربلة نختم بعد خلاص مجلس هذا الليلة محسوب من عاشور مو من شوال ايه والله ما طلعوا بالبر هم من حجرة الى حجرة سيدي وقلبك تروع رحت الى الحرم وقعت عند أمك الزهرة شايف لك علويه طالعة من حجرة لحجرة حتى أجنبي ما شاف طولها تعال شوف اللي تركض حافية في البار دروحي لكربلة رجعها ما ماعد هوالي رجعها أقرأها البيت ما قارنا بحياتي ضمنا للليلة يوم اللي طلعت زينب من الخيمة المحروقة شان هك تقول للحسين ابو علي شان علمتوني شلون اطلع قابل اوادم انتم علميني ما اطلع الا وياي اول مره اطلع شلون اجيك يا اخوي انا مو طال مو عولا شايف دروب انا مو طال عولا شايف دروب امشي وانا اتعثر بهالثوب تقوم وتطيح شفتك على التربان مقلوب مقلوب. اقرأ له اسكت. خويا شفتك على التربان مقلوب مقلوب. قلبك يا خويا برمح مصيوب. شسويتي يوم شفتين الرمح بقلبك شسويتي فرشت عبايتي عالقاع يوم العاشر بعاشور وقمت تجمع وصالة وشفت الشم ضلع مكسور عمي <تصفيق> شيل راسك شيل راسك ابوس ايدك طالعني تالي نزل راسك وبشي <تصفيق> شفت شويه من قلبه وشفت الخنصر المبتور ترى بس الراس ما شفته شفت المنحرل هافتر في ظلام الليل وامشي على الجدم قوى قوى وشفت على الرمو على التراب مرمي اقول إن هو مو هو اش عند الشمر وياي هيجب من حرك سوا ضربني الشمر يا اخويا وصاطب متنية لو قمت عاتب العدوان يا خويا وشفت رجل الخيل قميصك في حوافرها تدوس من الظهر لل <تصفيق> خويا ما وخرت يا خويا تفصل بالجسد تفصيل لحمك في حوافرها ودمك بالتراب يسيل انعم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخناب الخنابس كسر اضلعي اسمعني اسمعني فاجاب زينب وهو يحفص في الثرى قضي القضايا زينب فاسترجعي خويا لا تقول زينب مستراحه أنا عقبك ما شفت يا حسين اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية الأسماء الشريفة يا إخواني بنية الاستشفاء وقضاء الحاجة أينما كنتم بالمجلس عندي تسمعوني عبر البث فيما بعد البث نقرأ هذه الأسماء بنية قضاء الحاجة والشفاء بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين بعلي بن الحسين بمحمد Muhammad, علي بجعفر بن محمد بموسى بن جعفر بعلي بن موسى بمحمد بن علي بعلي بن محمد بالحسن بن علي بالحجه ابن الحسن بجاه ام البني بجاه ولدها ابي الفضل العباس كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين ارفعوا ايديكم واطلبوا حوائجكم اقض حوائجنا يا الله (تصفيق) يا (تصفيق) الله يا 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 من لا يقال لغيره يا الله اللهم فرح قلوبنا بحوائج مقضيه وذنوب مغفوره ارزقنا نظرة من إمامنا صاحب العصر والزمان لا نشقى بعدها أبدا فرج اللهم عنا بالفرج العاجل عن عجل فرجه الشريف وكحل أعيننا بالنظرة إلى وجهه المبارك ترحم على أمواتنا وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات